0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Wenn ich nachts hochschaue zu den Sternen, dann sehe ich da gerade mal... Den großen Wagen vielleicht und drei, vier andere Sternbilder. Wenn Elliot Weinberger zu den Sternen schaut, dann sieht er da offenbar auch eine Seeziege, den dänischen Elefanten oder auch die weiße Knochenschlange. Solches Sternwesen kommen jedenfalls in seinen neuen Gedichten vor. Elliot Weinberger ist Dichter und Essayist, ein Mann mit einem unglaublich weiten Horizont im Denken und Schreiben. Und unser Kritiker Nico Bleutke hat seinen neuen Gedichtband gelesen. Die Sterne heißt er. Tag Herr Bleutke. Hallo guten Morgen. Wie stellt einem Elliot Weinberger denn zum Beispiel diese weiße Knochenschlange da am Sternhimmel vor?
1: Er nennt sie einfach zusammen Sie haben es erwähnt mit der Seeziege und dem dänischen Elefanten, aber auch mit Kaiser Mu Wang und der schönen Callisto. Das ist ein, ein Langgedicht, das aus lauter so kleinen Splittern besteht, die so sternartig ineinander gefügt sind, immer begleitet von so schönen Anweisungen wie Sie oder schau mal da oben.
0: Also der Gedichtbank ist ein, ein Gang über einen Sternenhimmel, aber über einen Weinbürgerschen, einen
1: imaginären? Oder einen Weltsternhimmel. Also er versammelt Vorstellungen aus, aus der griechischen Mythologie, aber auch aus der nordischen, äh, aus asiatischen Mythologien oder auch Vorstellungen von den Maya. Daher kommt zum Beispiel die weiße Knochenschlange. Die äh, Schlange ist dort ein Bild für die Eclipse, also für die Sonnenbahn. Weinberger schenkt uns aber auch Stimmen von Philosophen, von Pascal zum Beispiel oder von Kant, da fällt einem natürlich gleich der berühmte Kantsatz aus der Kritik der praktischen Vernunft ein, was sein Gemüt mehr und mehr bewege sei, der bestirnte Himmel über ihm und das moralische Gesetz in ihm. Aber es gibt eben auch moderne naturwissenschaftliche Vorstellungen, da ist dann viel von Protonen, von Neutronen, Elektronen und sogar von Neutrinos die Rede.
0: Wenn Sie das jetzt alles aufzählen, also Wissenschaft, Kant, Mythologie, wenn Elliot Weinberger da so viel hineinpackt in seine Gedichte, so viel Wissen, fangen die Verse dann nicht so ein bisschen an zu ächzen bei so viel Gewicht?
1: Nee, schönerweise ganz und gar nicht. Denn er ist jemand, der immer anschaulich und beweglich arbeitet, also keinen abstrakten Theorien anbietet, sondern immer Bilder und rhythmische Wechsel, die übrigens auch sehr schön übersetzt sind. Da wird dann die Milchstraße zu einem schlammigen Wasser aufgewühlt von einer Schildkröte, die über den Himmel schwimmt. Mhm. Zum anderen ist es bei Weinberger immer so, dass er nicht linear vorgeht, also nicht die Sachen mit logischen Schlussfolgerungen oder kausalen Verknüpfungen herstellt, sondern konstellativ arbeitet, also Motive, Ähnlichkeiten, Sprachverwandtschaften und die Dinge dann so nebeneinander stellt. Und dann ist mir noch was beim Lesen aufgefallen. Ich dachte am Anfang so beim ersten Lesen, ja, das ist so ein Sammelsurium von verschiedenen Vorstellungen zu den Sternen. Aber wenn man sich dann fragt, warum sind eigentlich da diese naturwissenschaftlichen Vorstellungen auf der einen und die, äh, nennen wir es mal, horoskopischen, astrologischen Vorstellungen auf der anderen, dann kommt man drauf, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, dass es auch um so etwas wie die ja, metaphysische Unbehaustheit des Menschen geht. Also Weinberger zeigt uns, man kann naturwissenschaftlich oder noch krasser vielleicht gesagt materialistisch die Welt deuten, wenn man das will, dann sind die Dinge die Dinge und bestehen aus Atomen. Oder man kann sich eben auf die vielen anderen Deutungen einlassen. Und wenn man das macht und nach oben zu den Sternen blickt, dann hat man dort die ganze Welt und auch noch die ganze Weltgeschichte. Und das Schöne ist, er stellt das eben nebeneinander, lässt es offen und lässt auch seinen Leserinnen und Lesern die Entscheidung, wie sie die Welt und die Dinge sehen wollen. Wenn Sie
0: so hörbar angetan sind von diesen Gedichten, haben Sie vielleicht mal ein, zwei Lieblingsstellen dann
1: für uns? Unbedingt, da könnte ich jetzt minutenlang äh, zitieren. <lacht> also der Himmel ist hier zum Beispiel wie ein sich drehender Mühlstein und die Sterne darauf wie Ameisen, die in die entgegengesetzte Richtung gehen. Es geht aber auch ein bisschen nüchterner, da ist dann der Himmel eine Art die Sterne sind eine Art himmlischer Käse, der zu Licht gequirlt wird. Oder ähm, sie sind die niemals Verschwindenden in der Gestalt von Schwalben und nähren sich von den Früchten am Baum der Unsterblichkeit, der auf der Insel im See des grünen Falken wächst. Das ist jetzt zugegeben doch eine etwas komplexe Vorstellung. Das Schöne ist, dass Weinberger immer mit Gegensätzen auch arbeitet. Also der Himmel kann der große Beweger, aber auch die große Stille sein. Ähm, das Unruhige und das Laute so zeigt er uns auch, dass eben Eindeutigkeit nicht zu haben ist, sondern immer alle Möglichkeiten äh, da sind und man muss das auch aushalten können und wollen. Das ist
0: jetzt ein illustrierter Gedichtband. Das, dazu gibt es auch Bilder von Franziska Neubert. Was sind das jetzt für Bilder? Wie stehen die dazu, diesen Sterngedichten?
1: Die passen sehr gut. Die sind immer so, wie soll man das nennen, scherenschnittartig oder manchmal wie Lochkarten und nehmen diese Gegensatzstruktur auf. Das heißt, man hat zum Beispiel rechts so einen stilisierten Baum und auf jedem Ästchen sitzt ein kleiner Vogel und dann blättert man um, sieht vermeintlich einen Abendhimmel mit Sternen. Und wenn man aber genau hinsieht, merkt man, es ist genau derselbe Baum und jeder dieser kleinen Vögel hat einen Lichtpunkt im Schnabel. Also wie so kleine Kippbilder funktionieren die und auch da wieder eben, alles ist Deutung und es ist eine große Einladung zum Sehen, zum genauen Sehen, zum Schauen und natürlich auch zum Staunen. Das Buch Die Sterne, Gedichte von
0: Elliot Weinberger, Illustration von Franziska Neubart. Wir haben schon gehört von Nico Bleutke, sehr gut übersetzt aus dem Englischen von Peter Torberg. Das Ganze erschien im Bärenberg Verlag mit einem Nachwort von Michael Krüger auch noch dazu. 80 Seiten für 18 Euro. Vielen Dank an Nico Bleutke.